0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de sus autores y no representan la postura del podcast en sí mismo.
1: Nuestro contenido es totalmente subjetivo, altamente sarcástico y sin ánimos de ofender a nadie.
0: Excepto a quien le quede el saco.
1: Sujeto a disponibilidad, cambio sin previo aviso, válido hasta agotar existencias.
0: Estamos dispuestos a escuchar tu opinión. No nos hacemos responsables por fallas de origen.
1: Hola, ¿cómo estás? Hola, mi, pues bien, con buenas noticias, resulta que no tengo COVID, entonces eso... Me eh, muchas felicidades,
0: qué emoción. Gracias, sí. Es uno, es uno de los negativos más emocionantes después de la prueba de embarazo.
1: Justo iba a decir eso. Eso y que te digan que no estás embarazada, digo, claro, si no estás buscando estar embarazada, ¿no?
0: Claro es legal, seguro y gratuito, sobrines. ¿Y ustedes cómo están? Cuéntenos, esperemos que estén muy bien escuchándonos desde donde sea, que nos escuchen. Les vamos a dar
1: lo... tres segundos para que nos contesten, les daríamos más, pero la neta es que, pues, si no, esto se va a hacer eterno, así que. es pues que me bueno, me gusta que estén bien. <risa> me gusta saber de ustedes, me parece algo muy entretenido.
0: Pues bienvenides sean todos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Bienvenidos todos, el podcast que no sabías que necesitabas, por tus tías millennials feministas favoritas. Bienvenidos a su segundo episodio de esta maravillosa saga del amor.
1: Ah, pero recuerden sobrines que estamos en una serie de capítulos que durará en total cuatro episodios. Si quieren escuchar de algo en particular, pues no lo hacen saber y ya se puede alargar, ¿no? Pero de lo establecido, de lo planeado hasta el momento, cuatro episodios, ¿no?
0: Y si bien recuerdan, empezamos esta maravillosa saga del amor hablándoles de las relaciones tóxicas.
1: ¡Eh! Eh, y este en esta ocasión les vamos a hablar de el famoso y vivieron felices por siempre, el amor romántico.
0: Cabe mencionar que este tema sí nos lo pidieron en algún momento, entonces estamos aquí para complacer algunas de sus peticiones, no todas, porque pues no
1: somos Santa Claus. Entonces, pues, aquí está lo que tanto han esperado.
0: Seguramente han escuchado mucho si andan en ambientes feministas y demás, hablar de la crítica que se le hace al amor romántico. Entonces,
1: vamos a empezar por definir qué carajos es el amor romántico. Vamos, y primero voy a como a mencionar así un, una notita aquí que se cuela en medio de las otras cosas, que esto es importante porque cuando hablamos de amor, estamos hablando de algo que se ha usado sobre todo en Occidente y sobre todo en los últimos dos siglos, yo diría, para definir muchas de las relaciones sociales que se entablan. Todas las relaciones con amor y como que delimitan lo que se puede o no se puede hacer. Y también estas relaciones de amor, que sean como las primeras que tenemos, sería como con los padres. Y el amor, entonces, es eso que te empieza a definir como lo que eres tú, lo que no eres tú, lo externo con lo interno. Aquí voy a detenerte
0: y cambiar padres por cuidadores primarios porque no bueno, necesariamente tiene que ser tu padre o tu madre, sino la primera persona con la que desarrollaste algún tipo de apego, Ajá. ese es tu primer amor.
1: Idealmente, claro, a lo mejor esto pues no va bien, ¿no? Y entonces por eso es como algo tan importante hablar de, de este aspecto del amor porque el amor es tal vez tu primera sensación como como con el exterior, ¿no?
0: Pues no sé, pero lo que sí sé es que el amor está en todo, ¿no? O sea, el amor uh -huh. está en las cosas que haces, en las cosas que te importan, en las personas, tus amigos, tu familia,
1: tu pareja. Y hay muchos tipos de amor. Vamos a hablar después, en otro episodio de esto, pero pues hay muchos tipos de amor, ¿no? Ya entrando en materia, pues el amor romántico es. Trrr. <risa> <risa>
0: El amor romántico, para términos de este podcast, es aquel en el que se conciben las típicas relaciones de pareja. Ojo, el amor romántico en sí ya es el de las relaciones de pareja, ¿no? Porque está el amor fraternal, el amor parental, uh -huh. ah, el amor sí. romántico. Pero pues... en términos de este podcast, eh, amor romántico es justo a lo que lo que vamos
1: a tratar de construir hoy. Las típicas relaciones de amor. Uh -huh, sí, o sea... Como amor romántico entendemos a una relación erótico-afectiva, también a veces es conocida como amor sexual. Con esto no quiero decir que tengan que tener relaciones sexuales con la pareja, pero es esta idea de que hay una atracción erótica entre dos personas, no solo platónica. Y esa es la clave para definir el amor romántico. Con el, el término que estamos usando ahorita, que es justo amor romántico, no habla solo de romance o de algo así en general lo estamos usando en un contexto muy particular, y por eso hablamos de que se puede construir En términos generales, si hablamos de que existe romance, pues sí, o sea, todo cambia y teóricamente puedes deconstruirlo para seguir teniendo amor romántico. Pero el término que estamos usando ahorita es justo al que responde como al estereotipo de amor que pues es el que podemos encontrar
0: en las películas de comedia romántica, por ejemplo, en las series, en los cuentos de hadas, o sea, los cuentos de hadas, entiéndase de verdad,
1: los primeros cuentos de hadas, ¿no? Cenicienta, es... Blancanieves. La primera vez, o sea, las primeras veces que se empezó a hablar de este tema, se hablaba justo en un contexto de relaciones heterosexuales, porque el amor romántico era lo que asentaba el prejuicio de que el hombre era lo contrario a la mujer, enfatizando más las cosas que separaban al hombre de la mujer, más de las cosas que los hacían iguales, ¿no?
0: Pero. Ya sabes, como esto de tú, mi complemento, mi media naranja. Sí. Ajá.
1: Pero también sabemos que actualmente eh, los estereotipos y los problemas del amor romántico han traspasado barreras e incluso en las parejas homosexuales o en las parejas de cualquier tipo de género, se presenta, ¿no?
0: Parte de este amor romántico, como ya bien decía Atz, es como diferenciar y hasta cierto punto decir que no soy una persona completa y que tengo que encontrar a mi alma gemela, por ejemplo, y que esa persona puede ser mi opuesto, ¿no? Como a veces dicen, por los opuestos se atraen. Eh, cuidado con esa frase. Pero sí, más o menos estaba siendo la idea.
1: Ah, bueno, y se usa mucho como de todos los estereotipos de género, eh, de pareja, los estereotipos de unión familiar, porque también dentro del amor romántico eh, siempre está como la familia, que debe ser... Eh, en un origen era mamá, papá, pero... La familia heteronormada. Sabe. Ajá, pero no solo heteronormada. Por ejemplo, algo que es muy del amor romántico, incluso en parejas homosexuales, digan que no hay familia si no hay hijos, por ejemplo. Y eso es algo muy de la ah, mano okay. del amor romántico. ¿No? Esa clase de cosas, este, prevalece mucho otra en cosa estereotipos. Es,
0: otra cosa es también que, por ejemplo, uno tiene que ser, una persona tiene que ser la fuerte, la que protege, la que provee, y demás. Y la otra persona, pues, tiene que ser la que atiende, la sumisa, la emotiva. Y estoy hablando de personas,
1: ya no tanto hombre mujer. Y entonces... En esta lista que encontramos, en esta lista de mitos sobre el amor romántico, podemos, o sea, bueno, el primero que sería, como ya mencionó mí un poco, como por encimita, el mito de la media naranja, que es esta creencia que se tiene de que hay una persona, y para empezar solo una persona que está predestinada a estar contigo, y es como tu pareja ideal, y tienes que encontrar a ese a esa media naranja que te complementa.
0: Justo creo que la palabra clave es complementa porque esto supone de entrada que no somos seres completos y que si no encontramos a la media naranja entonces estamos perdidos en la vida y esto genera una angustia tremenda porque imagínate que tienes metido hasta la médula que no eres una persona completa y que necesitas encontrar a alguien para ser feliz pues eso puede que se convierta incluso en tu motor de vida en lugar de centrarte en cosas que son más importantes como tu desarrollo personal por ejemplo.
1: Sí, este también podemos hablar de otro mito que sería el mito del emparejamiento, que es la creencia de que la ley natural y universal es el emparejamiento, sobre todo heterosexual, pero bueno, el emparejamiento, y que debe ser monógamo.
0: Esto se ha relacionado como con lo de la media naranja, ¿no? De que solo hay ah, sí, pues, una persona ahí en el mundo para ti allá afuera y la tienes que encontrar, uh -huh. pero solo es una, o sea, no pueden ser varias.
1: Es... Ajá, sí, o sea, el poliamor, las relaciones abiertas, rela... Todas, todo cualquier otro tipo de expresión del amor no, no entra en este mito. El siguiente mito es el mito de la exclusividad,
0: es decir, la creencia de que es imposible estar enamorada o enamorado de dos personas al mismo tiempo. Ya profundizaremos sobre este tema más adelante, les tenemos un episodio especial porque este tema nos da para hablar mucho y yo creo que ustedes, seguramente no faltará la persona que debata y diga, pero es que si estás enamorada de dos personas, entonces no estás enamorada de ninguna.
1: No lo sé, todo es debatible. Y se vale que en tu realidad sea eso, pero pues también se vale que la realidad de alguien más sea otra, ¿no? Y eh... por ejemplo,
0: vale la pena contemplar que de entrada pues somos seres polígamos, no monógamos.
1: O poliándricos. Luego podemos tener el mito de la fidelidad, que es la idea de que los deseos románticos y eróticos que deben de satisfacerse exclusivamente con una sola persona. Y que eso es lo que sería el amor verdadero. Aquí hay pues una cosa de que estás haciendo responsable de tu satisfacción sexual, erótica y emotiva, a una sola persona y la estás obligando a ser como responsable de eso, quitando un poco hasta el papel que tú tienes en tu propia satisfacción de cualquiera de estos elementos.
0: Como, por ejemplo, esas parejas que dicen, es que yo fui infiel porque no me satisfacía. Güey, no mames. Ajá,
1: o sea, Manuela y Manuel son sus mejores amigos. Digo, puede haber otras cosas, pero en general eso no es suficiente pretexto, ¿no?
0: Y, digo, también esta parte de la fidelidad nos da muchísimo para hablar, porque, o sea, ojo, no estoy diciendo, no estamos diciendo en ningún momento que esté bien, que vayas y cojas con quien te dé la gana, si tienes una pareja y que es correcto. No, todo se habla, ¿no? Y hay, uh -huh. por ejemplo, cosas que para una persona pueden significar infidelidad y que para la otra, no. Pero pues, insisto, todo se trata, creo que mucho se
1: trata de la comunicación. Sí, creo que aquí algo que van a notar mucho es que la base de estos mitos son creencias, como hablábamos de la vez pasada, de idealizar algo y sin, sin tener una verdadera comunicación en pareja, ¿no?
0: Otro de los mitos es uno que ya les platicábamos un poquito la vez pasada, que es el mito de los celos. ¿Esto qué significa? Pues es la creencia de que los celos son un requisito indispensable para el verdadero amor. En resumen, si no me cela, no me quiere. No me ama. O como, ajá, o sea, como yo he visto parejas en la televisión y en la vida real que se ponen felices cuando su compañere se siente, siente celos. Es como de, ay, sí si me cela, importa esto. ¿Qué? Sí, como si eso fuera todo. ¿Y qué parejas que dicen, ay, qué bonitas tus celitos, mi amor? Sí, no, por uh -huh. supuesto que no. Que lo ven
1: gracioso y divertido. ¿no? Y hasta tierno y bonito. Ajá, o que incluso, es que si no me estás celando es porque ya no me quieres, ya no te importo. El... Luego podríamos continuar con el mito de la equivalencia, que es la creencia de que el amor, el amor como sentimiento... Y el enamoramiento, que es más visto como un estado no tan eterno y un estado, un momento de la relación, son equivalentes. O sea, que hablando de esto ven como el amor y el enamoramiento como algo igual. Y por tanto, si una persona deja de estar enamorada, eh, significaría que ya no ama a su pareja. Y... Por tanto, también se habla de que si ya no hay enamoramiento, es como momento de terminar esa relación, ¿no?
0: Muchas veces creo que nos quedamos clavados en este esta montaña rusa de emociones que implica el enamoramiento, ¿no? Porque uh -huh. sí, estar enamorado es muy emocionante y es muy divertido, creo también. Por supuesto que todos quisiéramos que esa, esa sensación durara por siempre, o quizá algunos no. Pero también es como muy, enma es, es una emoción al final, no es tanto un sentimiento ya maduro como lo es el amor. Me acuerdo que alguien una vez me dijo, el enamoramiento es un estado psicótico, <risa> y sí. ¿Esto qué significa? Cuando estás enamorado de una persona, a la vez perfecta. Y hasta sus defectos uh -huh. se te hacen lo mejor y lo más bonito y cosas por el estilo. Es decir, no estás viendo la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Ah. Que cuando empiezas a ver a esa persona como el ser humano lleno de errores que es, dices, ay, no, pues esto ya no me gusta, pues ya no es tan detallista como antes, pues ya no me hace sentir la misma emoción que antes, pues no. Obviamente que no, porque eso caduca, tiene fecha de vencimiento, y entonces ya te toca ver si de verdad quieres estar con esa persona o no, si lo van a progresar hacia un amor que sea mucho más maduro, uh -huh. más consciente, o si solo te gusta estar emocionada, pues entonces
1: sí, mejor ya déjalo. Sí, y yo, no sé, yo el enamoramiento lo marcaría como una etapa del amor, del amor como el sentimiento complejo y una etapa de, de una relación es normal que empecemos todos enamorados y atontados por alguien a to o sea nosotras nos ha pasado y hay momentos donde crees que estás como súper contenta y feliz y demás, pero también
0: pues es una etapa y al día siguiente, al día siguiente se porta raro y entonces estás pensando en mandarla a la chingada y... ajá el siguiente es el mito de la omnipotencia esto es creer que el amor todo lo puede y que es suficiente para solucionar todos los problemas. Y este es uno de los errores más comunes. Creo que solo a base de golpes podemos aprender que el amor no lo es todo. O sea, hay parejas, sobre todo los, las personas que son muy jóvenes, dicen... Pero es que nos amamos y nuestro amor lo va a vencer todo. Y es como de sí, pero también puede que todo los vence a ustedes. O sea... El amor no uh -huh. pone comida en la mesa, por ejemplo.
1: El amor no resuelve las deudas, el amor no paga renta. El amor no justifica golpes o maltratos, por ejemplo.
0: Y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, el amor es importante en una relación, pero no es lo único. O sea, hay muchísimas otras cosas que es necesario trabajar y fortalecer para que vayan progresando y vayan siendo alegres en su compartir
1: romantique. Sí, y luego tenemos el mito, el, el mito libre albedrío es esta creencia de que los sentimientos amorosos y el amor en general no se encuentran influidos para nada por factores sociobioculturales es, y estos factores en sí mismos son ajenos a la voluntad de las personas. Hay que entender que el amor también es un proceso químico, es un proceso biológico, es un proceso natural incluso el erotismo también que forma parte de una relación amorosa tiene una respuesta biológica en tu cuerpo y que pues sí se necesita a veces que tu cuerpo funcione bien para que te puedas enamorar, por eso hay veces que las personas en depresión aguda o no sé cuál sea el término adecuado, lo sabrán mejor América que yo, no son capaces de desarrollar una relación amorosa con otra persona, porque físicamente no tienen los suficientes neurotransmisores para enamorarse. Sí, por ejemplo, el amor requiere mucha serotonina y dopamina, y, y
0: bueno, el enamoramiento, ¿no? Y es algo que justamente a las personas con depresión les falta. Entonces sí, como bien mencionaste, es complicado. Pero además, este también es como pensar que... Una persona puede ser completamente objetiva, o sea, eso no existe. Ajá. ¿Por qué? Porque tu pensamiento y tu realidad y tus gustos y tus preferencias siempre están marcados por estos factores pues sociales, es sujeto, biológicos ¿no? y culturales. Entonces, por ejemplo, una, o sea, vámonos por lo más simple. Una persona que en México podría ser super X puede triunfar y tener un montón de ligue en Europa. ¿Por qué? Es por eso, es por eso, precisamente por todos estos factores. Es por eso, por ejemplo, que en México a lo mejor nos gustan más las personas con tez blanca y con ojos claros, porque no es lo común, ¿no?
1: Bueno, y tiene que ver con un poco de racismo, eurocentrismo y otros aspectos. Sociales. Sociales. Muy, muy heavy. Pero que justo como son sociales, no son objetivos.
0: Otro mito es el del matrimonio o de la convivencia. Esto es la creencia de que el amor romántico y pasional debe conducir a la unión estable de pareja y la convivencia.
1: Ajá, que sí, sí vas a estar de novios sí, y sí, cada quien va a tener su casa, pero llegado el momento se tienen que mudar a una casa y tienen que compartir gastos... O se tienen calzones. Que Ajá, o sea, que el siguiente paso es casarse o si no, de menos vivir juntos. Y esto, creo que hay mucha presión social al respecto. Por ejemplo, o sea, he, he sabido de
0: parejas que ya llevan mucho tiempo siendo novios y que la gente los empieza a presionar y ¿para cuándo se van a casar y cuándo se van a ir a vivir juntos?, y que de hecho se piensa que si no se casan o si no viven juntos es porque en realidad no se quieren o porque en realidad no se quieren comprometer. Cuando no necesariamente significa eso. O sea, tú puedes estar muy comprometida en una relación o con una persona y aún así seguir
1: teniendo tu espacio individual. Sí. Luego podemos hablar del mito de la pasión eterna, que es esta creencia que existe de que el amor romántico y pasional de los primeros meses puede y debe perdurar eternamente, que es un poco hablar sobre extender el periodo del enamoramiento para toda la vida.
0: Imagínate que, o sea, si estar enamorado es una situación súper intensa y hasta estresante anímicamente porque requiere mucha energía... Imagínate tener que estar así toda tu vida, yo creo que tu pobre sistema no aguantaría, colapsaría y se quebrantaría porque es mucha la demanda de energía que implica todo este amor lleno de pasión, ¿no? Y justamente como decíamos hace rato, o sea, las, lo lógico es que vaya madurando y que vaya tomando formas diferentes, formas quizá más estables y que pues no por eso es menos válido, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, si por ahí andaban preocupadas de que después de cuatro años su relación ya no fuera tan intensa como los primeros meses, ¡qué bueno! ¡Van muy bien! Es parte, sí. Y tenemos también el mito de la abnegación o exceso de empatía. Esto es el mito del sacrificio, de que, por ejemplo, las buenas mujeres siempre van a estar ahí para su familia, para su marido, para atender a todo mundo, y pues
1: supone conductas de la mujer víctima, pero o sea simplemente que es, que es tan sacrificada y tan abnegada a la persona, la, la mujer, en este caso hablan de mujer, que justifica, complace y todo a la persona que está buscando ayuda en lugar de simplemente separarse.
0: Y que es como, por ejemplo, pues sí, sí me pegó, pero fue porque yo lo, lo provoqué o no, ¿cómo voy a dejar a mi marido? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin un padre? ¿No? Que ese es un argumento bastante común sí, o era y, bastante
1: común. Y como esto también pasa en relaciones con cualquier otro, o sea, en cualquiera de los géneros. Quiero decir, no solo la mujer es la única que puede llegar a un punto de abnegación o exceso. O, de una empatía excesiva, puede ser incluso algún hombre, pero siempre siendo la parte... Pues sí, que una de las personas en esa relación es abnegada y exageradamente empática. Pero sí. se habla, y el, el término normalmente es de mujer, porque también es verdad que este el papel normalmente más abnegado lo llevan las mujeres. Socialmente se le ha enseñado a la mujer a aguantar. Y también... Mm. O sea, me gustaría destacar que hablar de esto es muy importante porque cuando se llega a extremos, eh, hay veces que el, el sentimiento de amar, el, el amor romántico, eh, puede compararse incluso con una adicción a algún tipo de droga. O sea, que la gente se aferra tanto a esta idea de amar y de cómo debe de ser el amor para ser perfecto, que... Es una dependencia terrible a ello, como de verdad, como si la gente estuviera adicta a una sustancia.
0: Que en realidad sí hay un poco de eso, o sea, cuando tenemos una separación nos viene un síndrome de abstinencia bioquímico, porque, por ejemplo, ya no tienes la oxitocina o la dopamina que liberabas cuando estabas con esa persona. Pero creo que un poco también a lo que se refiere, a, es a lo que les comentábamos al principio, no que hay personas que vuelven al amor el, al amor de pareja y al amor romántico, su motor de vida y lo que están buscando todo el tiempo, ¿no? Como esta relación perfecta y este príncipe azul o esta princesa negada. Uh -huh.
1: Bueno, el amor romántico, lo, lo complicado aquí, por llamarlo de alguna forma, es que forma parte de la cultura de masas que tenemos y es habitualmente consumida lo podemos encontrar en un... Como el, ah, bueno, creo que esto ya lo mencionó América al inicio, ¿no? Pero, o sea, lo vemos cotidianamente en series de televisión, películas, e incluso en algunos juegos, videojuegos, en cómics, animes, mangas, en revistas. Y lo complicado aquí es que se origina y como el boom mayor está en todo ese contenido dirigido a públicos jóvenes. Eh, tanto a infancias, primeras infancias como a los que son pues más susceptibles creo y que vemos como más evidente el amor romántico en sus productos a los adolescentes.
0: Que quizá ahorita en los medios de información ya podamos ver un poco más de construcción de el amor romántico pero sigue habiendo todavía en las historias más populares pues muchísimo de de los tipos que les mencionamos hace ratito, ¿no? Y justamente se vende como el ideal a lo que tenemos que alcanzar. Y entonces, pues vamos por la vida tratando de encontrar una pareja, ¿no? O sea, yo me pregunto cuántas veces no nos hemos sentido menos o extraños por ver que todas las personas a nuestro alrededor tienen una relación y nosotros no, por ejemplo, ¿no? Esa es una... Entonces sí hay como cierta presión y carga social para cubrir estos estándares
1: del amor romántico. Y que está súper influenciado por los medios de comunicación masiva. Y pues ya para hablar un poquito de, o sea, yo creo que es importante hablar de, de los medios de comunicación masiva y de cómo llega al lo que pareciese ser como ese primer contacto, bueno, tal vez no el primero, pero ¿cómo llega este contacto con la idea social del amor romántico? Pero incluso antes de eso, quiero mencionar algo que durante como esta investigación encontré súper curioso. Hay un, surge de un cómic y se le conoce como el test de lo que creo que se pronuncia Bech o Bechdel. Bechdel, supongo, no lo sé. Bechdel porque en realidad no estoy segura de qué idioma sea el... el, el... Es un apellido que da origen, viene de un cómic y es un test mediante el cual se evalúa la brecha de género que existe en las películas. Hablo de esto porque volvemos a, aunque puede haber amor romántico y estas clases de relaciones tóxicas entre cualquier tipo de género principalmente está enfocado en el amor heterosexual super super heteronormado. Básicamente, o sea, esto rapidísimo dice que tiene tres, tres aspectos a considerar. El primero es que incluya al menos dos personajes femeninos entre los protagonistas. ¿Qué es esto ¿no? quiero decir? O sea, a ver, la tía, abuela, prima, sobrina que está allá en el fondo y que sale de, de extra no cuenta. O la compañera de clase que dice una broma durante toda la historia no cuenta.
0: Claro que cuenta, pero no para términos de este no en este test,
1: no en este test. Al esto que estos dos personajes femeninos o al menos dos personajes femeninos compartan una escena, un momento dentro de la historia y hablen entre sí. Y hasta ahí muchas películas, muchas series, novelas, lo que sea, cumplen pero luego viene la parte más complicada, es que este diálogo y conversación que se dé entre los, entre los personajes femeninos no sea una conversación acerca de hombres. Porque es muy común encontrar que el hombre habla sobre juegos, sobre deportes, sobre otras cosas, también de, de mujeres, de sus parejas, pero generalmente sales para cogerlas o pero, para hablar de ah, lo buenos que están. Y, pero algo que casi nunca se encuentra es que cumpla con que sea que estos diálogos sean entre mujeres y que se pongan a hablar, no sé, del clima si se les antoja. Y bueno, ya un poquito, a ver, ame, tú en, en dónde crees que, que podemos pues, encontrar el amor romántico? como ya les
0: dijimos, nos bo está bombardeándonos por absolutamente todos lados. Por los comerciales, por las series, por las canciones que escuchamos, por las películas que vemos, por ejemplo, todas esas de amor romántico en donde el típico hombre desmadroso cambia su vida por estar con la mujer que es como súper tranquila y que son por los opuestos y demás, como Vaselina, estás... por
1: ejemplo. ¿Me estás diciendo las novelas mexicanas?
0: No, hombre, para nada. ¡Claro!
1: <risa> sí. Por
0: ejemplo, las canciones de Juan Gabriel, las de José José, Sin Bandera, Camila, que son como los más cursis que recuerdo en este momento. Sí, pero perdón, o sea...
1: Hola, la mayoría de las producciones Disney, sobre todo princesas Disney, de hasta finales del siglo pasado... Que eran? Era muy romántico y lo más tóxico. Yo no soy fan de Disney, por si no lo habían notado. Aquí
0: debo excluir a Valiente. Valiente me parece un Ajá. ejemplo muy bonito. Sí,
1: pero... pero es Pixar. Y yo no la cuento tanto como del otro grupo. Pero justo por eso digo, hasta finales del siglo pasado, ya yo creo que a partir de los noventas empezamos a encontrar no, un cambio en la producción. Yo creo que...
0: Yo creo que hasta después de los 2000 miles, porque antes, o sea, dos miles para atrás, yo creo que todavía estaba muy marcado eh, esto de la princesa que necesita ser... Sí, pero por ejemplo, por el a ver,
1: príncipe. yo no soy fan, pero Mulan, ¿de qué año será? Mulan es del 99, creo. ¿Ves? Y ya Mulan ya plantea algo diferente.
0: Pero la cagaron con Mulan 2, la cagaron horrible ah, con Mulan visto. 2. O sea,
1: no sé qué decirte ahí.
0: Pero... Porque justamente... Mulan 2 habla del conflicto que tienen Shang y Bulan porque están enamorados, pero son polos opuestos, no sé qué,
1: y... Sí, la cargo a Disney con Mulan 2. Pues sí, porque realmente no... Yo creo que lo hicieron porque era lo que tocaba, no porque hubiera un aprendizaje real de, la... de los ejecutivos y diseñadores de... de la película. Pero, o sea, no nos vayamos tan lejos. Me di una vuelta yo por los más recomendados de Netflix. No he visto la 2... Dos pero acaba de salir justo la 2 de The Kissing Booth, que creo que está como el estante de los besos. Ajá. Y ahí, la 1 es amor romántico en su máxima expresión, hipertóxico. O... Está, por
0: ejemplo, uh, para nuestra generación, crepúsculo, ¿no? Ajá. Que era ese o amor súper romántico, así de, ay, el vampiro que nunca se ha enamorado y por fin se enamora de esta humana ordinaria.
1: Güey. <ríe> no. Sí, y que, a ver, o sea, por más que se haya enamorado, amiga, es un vampiro, o sea, te puede matar, ¿por qué estás ahí? Y así, ¿y cómo eso? Pues muchas. Yo, por ejemplo, ah, también, en mi paso por las recomendadas de Netflix, 365 días, película que no les recomiendo para nada, pero que está como súper de moda, y que la ves en todos lados y dices, dude, no. Está muy mal, y no porque les gusta el sexo duro, eso está bien, que cada quien disfrute lo que le gusta. Está muy mal el contexto de toda esa película.
0: Igual hay mucho contenido, por ejemplo, en TikTok de la niña que... para que su novio le haga caso, ¡Oh! o la niña que es súper celosa, o la niña que es súper posesiva y que le revise el celular ¡Oh, y tío, estilo. ¿No? Ajá, sí. Todo mal. Y digo la niña porque es lo que yo he visto, o sea, lo he visto más en contenido hetero, sobre todo, que es muy así.
1: Y bueno, todo eso que estamos diciendo da como resultado una serie de cosas, ¿no? Socialmente, o sea, se siguen haciendo, sí porque reflejan una realidad, pero también a manera de adoctrinamiento social, sin que nadie necesariamente esté pensando en, es que así los voy a entrenar. Simplemente es lo que se ve bien y lo que la sociedad jura que es lo correcto.
0: Las relaciones de este tipo de amor romántico, abnegado, sacrificado y demás, lo que perduran son, mal que bien, valores patriarcales, en los que una figura tiene que ser dominante sobre la otra, en donde una persona no viene completa, sino que tiene que venir a encontrarse con la otra persona en donde se perpetúa violencia, por ejemplo, la posesión, o sea, el ser posesivo, el ser celoso. Y esto al final del día no nos da una autonomía. ¿Por qué? Porque es como decir, si tú estás solo y lo estás haciendo bien y solo estás con tus amigos y demás, estás mal. Algo está muy mal contigo. Cuando
1: quizá habría sí. que repensar eso y decir
0: no. Sí,
1: y el amor romántico también creo que es súper importante, o sea, no, súper importante estudiar, no importante que, o oh, si sí, continuémoslo, porque es actualmente lo que sería la herramienta más potente para controlar y someter, en particular a las mujeres, y especialmente en los países donde, al menos de manera escrita, o de manera ideal, son ciudadanas en pleno derecho, y, y donde legalmente no son propiedad de absolutamente nadie. Entonces, al generar una estructura social que hace que prevalezca esta idea donde si bien legalmente no eres mi propiedad, tú de forma voluntaria te sometes a mis deseos y placeres.
0: Por ejemplo, he visto mujeres que son súper capaces, súper valientes, súper fuertes, estar en relaciones de amor romántico que personalmente no me parecen sanas. ¿Y esto qué te dice? Que al final se sigue manteniendo este valor patriarcal, que no importa qué tan autosuficiente seas, cuando estás en una relación de, de pareja, puede que caigas en la trampa y en la red del amor romántico. Porque, claro, también, o sea, en esta parte, pues nunca faltará la pareja que diga, es que nunca estás conmigo, es que nunca estás en la casa, es que te la pasas trabajando. Y pues todas esas son. Cositas que solamente vamos a dejar sobre la mesa para que las vayan pensando.
1: porque como está como en boca de todos ahorita lo romántico y por qué se está intentando de construir tanto, no? Pues,
0: como ya les mencionamos a grandes rasgos hace rato, porque termina reproduciendo valores patriarcales que no
1: fomentan ni el respeto, ni la equidad, ni la libertad, ni nada. Sí, y como cada vez, por suerte, estamos ma hablando más de movimientos que tratan del empoderamiento de las personas, esto puede ser como el movimiento antirracista, eh, la concientización de del racismo, del clasismo, de toda esa clase de cosas, pero también del feminismo con el empoderamiento de la mujer. Pues, la deconstrucción de las masculinidades también. Uh -huh. estamos cada vez hablando un poco más de que las personas no están tan a gustos con sentir la superioridad de su pareja
0: por ejemplo esos hombres que se quejan y dicen, es que ¿por qué no pagamos lo mismo, no sé qué cuando vamos a una cita uno, si estás viendo una cita como moneda de cambio para tener sexo tienes
1: un pedo, y dos échale la culpa al patriarcado no a las mujeres sí, realmente. La culpa no es de las mujeres en sí, sino pues también son víctimas en ese aspecto, tal vez víctimas económicamente menos dañadas en ese particular aspecto, pero pues la culpa es realmente de los hombres que se encargaron de hacer eso. Y a mí me ha tocado intentar pagar y que hombres se enojen conmigo.
0: A mí, afortunadamente, no me ha tocado. Yo, generalmente, cuando salgo con un hombre y cuando salgo en general, siempre digo: pagas tú, pago yo, o pagamos entre los dos. Y pues ya, o sea, ya se llega a un acuerdo. Y a mí me gusta mucho hacer eso, ¿no? Porque ni, ni quedo yo como la de: no, yo siempre voy a pagar todo porque soy independiente. También me gusta que me papachen, pero, o sea, no del mismo modo en el que te ven menos de: ay, no, es que
1: yo le tengo que pagar porque soy el hombre
0: proveedor.
1: Uh -huh. Y bueno, también aquí es que dentro del amor romántico, al menos de este que estamos hablando, no hay mucho lugar para relaciones donde se reconozca la individualidad y libertad de las partes que forman a esa relación, ¿no? Siempre dentro de eso, pues es que hay justificaciones para ceder y donde por amor se... Pues sí, se cede y se genera cierta, cierta negación y cierto exceso de fuerza, tal vez, no física necesariamente, de parte de una de las personas. Y siempre está el, es que por amor hay que aguantar, ¿no? Por amor hay que aguantar y aferrarnos a situaciones de maltrato, de abuso, de explotación. Hay que aguantar a que ya llegó tu príncipe azul y pues pues es lo que te toca, ¿no? Y a partir de ahora, hazle como le hagas, tienes que vivir tu final de cuento de hadas y vivir para siempre con esa persona. Y más te vale, aparte de todo, que seas feliz.
0: Por ejemplo, se quejan mucho de estas generaciones de que las relaciones ya no duran y demás. Tendremos que hacer una diferenciación entre la sociedad líquida, que ya después hablamos de eso, es tema para otro podcast. Pero uh -huh. justamente se trata de... Pues ya no tengo por qué aguantar que me estés maltratando, ¿no? Por ejemplo. O sea, ya me voy a la primera que me levante la mano porque el amor ya no es suficiente. Y como diría Mayre Wink, en el amor,
1: nunca tanto.
0: <ríe> a las parejas, ni todo el amor, ni todo el dinero. Ah, no, esa no era verdad. <ríe> de hecho, tengo ahorita... Déjenme contarles... pues bueno, esto ya no es la sección, pero... Les voy a contar que en mi experiencia profesional... Esto del amor romántico surge como no tienen una idea. Entonces, el factor común es muchas veces que... Eh, yo di todo por mi pareja... Y mi pareja no dio nada por mí. Y es como de, a ver... Tú estabas dando todo como una moneda de cambio... Y esperando que la otra persona diera todo por ti, así como... Tú le estabas dando todo, pues de ahí, de ahí, empezando por ahí, tenemos un error. Entonces tendrías que revisarte por qué estás jugando a sacrificarte siempre por las demás personas, ¿no? Empezando por ahí. Uh -huh. Y pues sí hay mucho esto de, pues es que yo pensé que íbamos a estar juntos por siempre y que éramos la mejor relación y que íbamos a poder con todo, pero en ningún momento volteaste a ver... ¿Quién eras tú? ¿Y quién era la otra persona? Y pues obviamente en algún punto todo se fue al carajo, ¿no?
1: Sí. Y bueno, Ame, ¿tú cómo crees que se está que las personas, la gente en general, eh, está deconstruyendo el amor romántico? Pues
0: yo creo que, o sea, con las deconstrucciones individuales, ¿no? O sea, eh... Por ejemplo, esto de ir a terapia para cenar las relaciones o empezar a ir a terapia de pareja, que yo creo que no tiene tanto ya el enfoque de, de amor romántico, es una forma de irlo deconstruyendo. También incluso en algún tipo de contenido, por ejemplo, en la película que les contábamos de solteras, donde la protagonista justamente se da cuenta de que estando soltera es perfectamente feliz y que no necesita a alguien a su lado. Creo que ya nos estamos moviendo un poquito más hacia allá.
1: Sí, yo creo que también una un algo que ayuda mucho para la deconstrucción del amor romántico es la deconstrucción que está generando en las nuevas identidades, eh, en las nuevas masculinidades, o sea, en la identidad de lo masculino y de lo femenino, que al deconstruirse esto permite pues que a veces el hombre no tenga que ser proveedor y la mujer no tenga que ser la que recibe... La que ¿Cuál cuida, sea? o la que administra. La administradora o cuidadora, ¿no? Ajá. Eh, pero también, no sé, ya de construir también la relación como tal ha ayudado mucho, porque empieza ahora, y cada vez más, por suerte, se habla más como de relaciones abiertas, de poliamor, y de todo esto que está como... Pues dando por caduco un poco el amor romántico y que se atreven a desarrollar nuevas fórmulas de amor que les funcionen y que no por
0: eso son menos válidas no que la pareja monógama ojo aquí tampoco quiero satanizar a las ah, parejas sí, no. monógamas digo esto no se trata de eso no si si es tu decisión y así lo quieres hacer adelante, pero que sea con conciencia de para qué Ajá. lo estás haciendo y qué hay detrás de esa decisión.
1: Un poco como el papel del ama de casa dentro del feminismo, ¿no? A ver, no significa que esté mal, pero uno, que no lo veas como que es tu única obligación y la única opción que tienes en la vida, y dos, que sea uno de, mira, yo podría tener una po relación de poliamor, pero la neta es que no va conmigo, no me gusta, yo no quiero, y tengo una relación monógama y aparte de todo eso la construyo bajo mis propias normas. No hay alguien esperando nada de la otra persona que la otra persona no esté dispuesto a dar y no hay obligaciones de carácter emotivo o económico de parte de ninguno, ¿no? Son más bien deseos y gustos. Personalmente esta
0: construcción del amor romántico lo veo más en grupos de feministas y en grupos donde se debate o se discute sobre las nuevas masculinidades, entonces... Sí, yo creo que si quieren como revisar qué tan metidos o no están en el amor romántico, sería interesante que se acercaran a estos círculos o a estos grupos.
1: Bueno, y con todo esto los vamos a dejar en su gustada sección. Déjame contarte qué. Déjame contarte qué. Déjame contarte Y bueno, mmm, mmm, nos vamos a poner aún más serias porque tampoco es como que esté episodio fuera particularmente gracioso porque vamos a hablar acerca de todo lo que se está dando alrededor de las niñas, del hashtag las niñas no se tocan justo aquí en México y lo que más he hablado es de un caso que pasó en, en
0: Puerto Vallarta ah. donde el jefe de recursos humanos de la dirección de seguridad ciudadana de Puerto Vallarta en Jalisco Luis Alonso N porque claro, hay que Cuidar, Hay que mantener identidad completa.
1: Sí, ¿eh? O sea, a las niñas, pues quién sabe, pero no vaya a ser que se sepa el fue nombre detenido, completo de este idiota. Fue
0: detenido después de que, de ser encontrado dentro de su vehículo con una niña de 10 años desnuda. Eso no es lo peor de todo. Digo, si ustedes viven debajo de una roca y no se habían enterado de este caso. ¡No fue procesado! ¿Por qué no? O sea, sí fue destituido de su cargo, pobrecito la chingada, pero no fue procesado, o sea, no...
1: A ver, exactamente lo que se dice es, no fue vinculado a proceso por el delito de corrupción de menores. Por... Pero esto es lo que me, me purga, porque la niña no tuvo ningún placer, entonces no la estaba corrompiendo, solo la estaba violando. Obviamente la niña, dentro de sus declaraciones, dejen evidencia que sufrió abuso sexual de parte de esta de este asqueroso ser vivo. Eh, pero, aunque sigue vinculado a proceso, bueno, creo que ya dieron el fallo, y si no, ya llegó a... a... Porque, ajá, a la Suprema Corte... A la Suprema y, Corte. Ajá, está vinculado a proceso por el delito de abuso de menores, ese Sí. Como diciendo, sí. ay, ya, ¿qué más da si de todas maneras lo van a juzgar por abuso de menores? Pues, ¿para qué Que lo de juzguen? hecho... Güey, pues es que son las dos. Que de hecho ya
0: estaba vinculado a otro proceso por el delito de abuso sexual infantil.
1: Ah, pero seguía trabajando para la policía.
0: Y por otro lado, en Argentina pasó un caso más o menos similar en donde un hombre que abusó sexualmente de su hija de seis años fue liberado después de que, que las autoridades hayan dicho que lo único que hizo fue desahogarse sexualmente, que no fue un
1: abuso, solo se estaba desahogando. Perdóname, ¿qué? Ajá, aparte, bajo la misma lógica que se usó con los porquis, esta idea de no hubo penetración, entonces no es abuso, perdóname, pero el sexo, la sexualidad implica muchas más cosas que solo una penetración coitocéntrica, vamos. Es, es, está súper mal. Y está mal de muchas formas. Y lo peor es que dentro de todo esto, feministas, tanto en Argentina, pero sé más del caso de las, de cómo se están llevando las cosas en las feministas de Puerto Vallarta. México. Ajá, de México. Ah, el grupo de mujeres de las Ajá, que están levantando la voz y a ellas sí se les está queriendo vincular a proceso, deteniendo y demás, pero al tipo que abusa de una niña no se le vincula a proceso porque, no, pues es que ya lo vamos a castigar por otra cosa. O sea, si bien sale, ¿no? Porque igual si se nos olvida, ni siquiera lo vinculan a proceso al siguiente. Entonces, todo esto es
0: intolerante. Si ustedes quieren informarse más al respecto, pueden buscar el hashtag Las niñas no se tocan. O con las niñas, ¿no? También está por ahí Ajá. circulando. También para que vean de qué forma, si les interesa, pueden sumarse a las manifestaciones en contra sí. de... Pues este tipo de procesos que lo único que hacen es revictimizar y no dar ningún tipo de justicia a las niñas y mujeres en México.
1: Y con esto queda más que evidenciado por si hacía falta, por si alguno de ustedes, que espero que no, todavía creía que era la ropa, era el lugar o era la persona, no la víctima no tiene o sea, culpa no, en la, no, de nada. No, no, no,
0: no vengan a decirme que una niña de 6 años y que una niña de 10 años provocaron lo que les pasó, porque de ninguna manera es cierto. Y tampoco vengan a decir, ¿y dónde estaban los padres? Porque tampoco se trata de eso, o sea, el abuso siempre es culpa del abusador, nunca de la víctima, y nunca de las circunstancias en las que pasó, siempre es culpa, es culpa del abusador, del de violador.
1: Sí, y bueno... Ojalá se informen más, ojalá no vuelva a pasar. Desgraciadamente yo creo que va a volver a pasar. Y pues, para la gente que se está enojando porque hay destrozos de parte de feministas, mejor enójate porque violaron a una niña. Solo diré eso.
0: Esas sí son razones para emputarse.
1: Muy bien. Y volviendo al tema. Ay. ¿sí? Y Estoy volviendo al tema, intentando dejar todos esos malos momentos que acabo de revivir. Como siempre, nos encanta meter nuestra cuchara en
0: los temas de los que les hablamos compartiéndoles nuestras experiencias personales. ¡Eh! ¿Tú eres muy partidaria de Entonces, la romántico? Es, yo lo he deconstruido bastante. En algún punto... Es que es muy curioso porque la primera relación de pareja que tuve... No fue para nada convencional. Uh -huh. Era una relación abierta en la que yo era muy libre, en la que yo me sentía muy tranquila, pero también en algún punto me llegué a sentir celosa.
1: La deconstrucción apenas empezaba, quisiera decir pensar yo.
0: Es muy curioso. Yo creo que al ser hija de madre soltera, o sea, esto de tener una pareja, de casarme, de soñar con mi boda, que es algo que he visto como en muchas amigas, yo nunca lo viví, <ríe> yo creo que porque <ríe> dentro de mi imaginario nunca estuvo como esto de que necesitaba o debía tener un marido o algo por el estilo, o una pareja, y nunca pensé en ello hasta que estaba en la prepa, y entonces sí veía como a muchos compañeritas con, con pareja, y yo decía así de, ¡ay, ¿por qué yo no? Bueno, también, y, o sea, bueno,
1: en un, una escuela de monjas... Solo para mujeres, que no quiero decir que no se puedan dar relaciones ahí, pero todas las relaciones que había dentro de esa escuela tenían que ser muy escondidas porque. O serán monjas. Y eso era un hiperpecado. Que, que por cierto, ahora que lo
0: mencionas, no sé de ninguna de mis compañeras que sea abiertamente lesbiana. Eh.
1: Curioso. ¿Curioso? Bisexuales, sí. Bueno, Lesbianas, no que yo sepa. Yo creo que cada vez más la gente anda por. Acepta, abraza más la bisexualidad que la homo o heterosexualidad, ¿no? No estoy tan segura, bueno, porque... No, ver, más que la homosexualidad o heterosexualidad, pero cada vez se abraza más la bisexualidad. Se oculta menos. Entonces, muchas mujeres que hace 20 años hubieran vivido bajo la bandera heterosexual, hoy día les es un poco más fácil decir, pues sí soy medio bisexual, ¿no? Y cuando dices medio, es total, porque no hay medias tintas en este aspecto. Sí, iba a decir, ¿cómo puede ser medio bisexual? Eso
0: me Pero bueno, me gusta eh, las... para no desviarnos tanto, algún día, si quieren, les podemos hablar de todo el debate LGBT. Sí. Más, LGBT más. Bueno, entonces, este, pues sí, yo tuve esta primera relación, que fue muy abierta, fue muy libre, fue muy bonita, muy divertida, y todo... Y la siguiente relación que tuve era lo contrario. Entonces, por ejemplo, cosas que para mí no eran no significaban ser infiel por la relación en la que yo venía, para mi pareja sí lo eran y eran muy serias. Y entonces creo que sí hubo eh, quizás sí mucho de amor romántico porque o sea, creo que nunca he caído como en esto de el amor no puede todo y nos va a salvar y no sé qué, pero sí era como del tipo, pues yo solo quiero estar con mi pareja y de repente si no me habla siento que ya no me quiere y si no me escribe a lo mejor ya se enojó, que hice mal, cosas por el estilo, o sea, era tenía un apego muy ansioso en el que cuando no estábamos juntos yo... Pues sí, o sea, me sentía incómoda, me sentía preocupada, sentía que algo estaba mal.
1: Yo lo que aquí me gustaría mencionar, no sé si te has puesto a pensar en ello, pero la cosa es que aquí, obviamente durante tu relación con él deconstruiste algunas cosas de ti, no sé si de la relación como tal, pero lo, lo curioso es que, como decíamos, la deconstrucción es algo que se tiene que continuar haciendo. Y si uno de repente se descuida, puede pasar que reconstruyes cosas que ya habías deconstruido. Y creo que es algo que te pasó a ti. Sí, justamente.
0: De hecho, o sea, después de esta relación tuve un paréntesis en el que salí con una persona con quien yo pensé que iba a romper mis patrones y demás. Y resulta que lo que hice fue ponerme el otro lado. Y luego, como dice Ax, en lugar de avanzar, parece que retrocedí y estuve en una relación súper complicada, súper dependiente, súper demandante. Entonces, pues creo que ya estoy un poco por espanto. Yo la verdad es que sigo pensando e informándome y viendo cómo me siento yo, por ejemplo, con las relaciones abiertas, con los compromisos, porque eso también. Es un tema muy importante para mí. Eh, con lo que significa ponerle etiqueta o no ponerla de que sea tu novio o tu novia. Que está, por ejemplo, una frase muy bonita que a mí me encantaba decir, que era mi amor bonito que no es mío, ¿no? Porque justamente, o sea, dices mi amor como una frase linda, pero ya tienes de construido que esa persona no te pertenece ni tú le perteneces uh -huh. a
1: ella. Que solo te pertenece el sentimiento que tienes por ella.
0: Ajá, entonces yo la verdad es que sigo trabajando mucho en eso, sigo deconstruyéndolo, pensándolo, pero lo que más trato de, de fomentar, de mantener es la comunicación. Sí,
1: y es algo muy bueno, me da gusto. ¿Y tú, tía? Yo, tía, eh... yo igual que a mí pero en circunstancias diferentes nunca he soñado por casarme, nunca he soñado por tener una pareja, nunca soñé con mi príncipe azul, nunca soñé con nada. A los 12 años, yo, ya lo hablé un poco en el episodio de construcciones, pero yo empecé a construirme de unas maneras muy extrañas a una edad muy temprana. Entonces yo a los 12 años, mira, ma, dos, entre los 12 y los 14 años, en esos dos años que había, eh, decidí que no me iban las relaciones abiertas, a, no me iban las relaciones monógamas o exclusivas, aún, que yo prefiero, cabe destacar, a mí me gusta más, el término relaciones ex exclusivas que, que relaciones monógamas, porque ya luego hablaremos de eso, pero la monogamia tiene que ver más con quién es el que es exclusivo, en este caso sería solo un hombre. Eh, pero, Insisto, luego en algún capítulo a lo mejor haré un breviario cultural sobre eso. Y yo a los 14 años decidí que, aún sin haber tenido una relación seria con nadie, no me iban las relaciones exclusivas. Eh, después seguí construyendo algunas otras cosas. Y eventualmente tuve mi primera relación seria, la primera relación que puedo contar como una relación de pareja, donde... Intenté no tener estos problemas que tenía, o sea, que no quería tener, o sea, no fue una relación exclusiva, no fue una relación eh, ni con título, mmm, ajá, pero era todo, salvo por los títulos y los nombres, era una relación en amor romántico de lo más tóxico, entonces, no había sentido yo que la deconstrucción iba más allá de los títulos o de los nombres que les ponías a las personas. Entonces, yo aguantaba abusos, la otra persona aguantaba abusos de mi parte. No quiero decir que nos agarrábamos a golpes, eran abusos más de, de carácter emocional, eh, había falta de compromiso de una o de la otra persona. Ay, ¿Eh? Les encantaba chantajearse uh -huh. y reclamarse. Sí. sí, era tóxico más no poder. Y luego, pues, una y otra cosa, de, me deconstruí mejor. No solo me deconstruí como en términos de de los términos de, de la terminología, sino deconstruí como lo que uno podía esperar de otra. Y creo que llegué a tener una... Puedo hablar de mi última relación, que sí fue una relación mucho más sana, eh, más deconstruida, pero al final siempre se terminó cayendo en cuestiones que llevaban un poco de toxicidad, pero de otro aspecto, no tanto de... De por el amor romántico, sino por salud mental de las personas y, y temas que no se hablaban y no se decían de la forma tal vez adecuada. Aún así, la toxicidad, creo yo, fue mínima comparado con la mayoría de las historias de terror que he escuchado por muchas personas. Pero, pues sí.
0: Yo, yo ahorita que me acordé, o sea, lo tenía es esta cuestión de las relaciones, yo lo tenía completamente al revés, o sea yo decía, no, o sea, ¿para qué tener una pareja? ¿Qué hueva? ¿Tener novio? ¿Para qué? Si estoy mejor así uh -huh. Sí Pero pues una luego no decide cuándo se enamora, ¿verdad? Ni de quién que eso es lo peor,
1: yo sí, ajá, fue un poco por ahí, tal vez tal vez sea demasiado distante, es algo que me toca construir un poco porque como respuesta al amor romántico, tal vez me aleja, me for, me esfuerzo a veces a mantenerme alejada de las relaciones en general, pero creo que tampoco va por ahí, creo que caer en ese exceso no es la solución yo, es algo más que tenemos que contar ni
0: tanto que me alzando, ni tanto no. que no lo alumbre Ajá. sí,
1: y pues lo único es que sí creo que sí he aprendido a he aprendido a no aguantar todo por amor Creo que ese es mi mayor aprendizaje, el amor no lo puede todo, o sea, no, no solo el amor, vamos, se necesitan más cosas Y mi última relación puedo decir que aún amándonos se acabó porque el amor no pudo con todo, y ya Qué bonito No sé si bonito sería la palabra que yo usaría no,
0: o sea, qué bonito que te des cuenta de esto, pues. Ah, bueno,
1: sí, 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 eso, sí, eso, sí, eso, sí.
0: Sí, la verdad ah, es que yo personalmente sé que todavía me queda mucho camino por recorrer. Sigo aprendiendo, sobre todo de mí misma. Creo que eso es lo más importante. Sí. Bueno, entonces, para ir cerrando este hermoso, amoroso, pavoroso tema. ¿Por qué sí o por qué no un amor romántico?
1: tiats a ver, ¿amor romántico como la idea de tener una relación erótico-afectiva con alguien? Siempre. ¿Amor romántico como el amor que hemos descrito lleno pues de los estereotipos o, como mencioné hace rato, mitos del amor? Mm, no, al menos yo diría nunca. ¿Un amor romántico deconstruido? Jalo, va. que sería dentro de lo que mencioné de... Relaciones erótico-afectivas, sexo-afectivas incluso, si se da. Pero eh, lleno de mitos, estereotipos y cosas dañinas, ¿para qué? Sería mi pregunta. Yo digo sí a establecer relaciones, sobre todo planteándolas desde lo más joven posible. O sea, si tienen hijos desde chiquitos, eh, establecer relaciones que vuelvan que no vuelvan a repetir relaciones de dominación y sumisión, como en los casos que ya pues ya se ha visto y ya se ha visto cómo falla y que ya enumeramos que no está bien. Pues yo pienso que eso no? de
0: tener una pareja es bien bonito.
1: Ay, la verdad es que la chingada.
0: Igual el amor romántico en cuanto a tipo de relación sexo erótico afectiva es muy bonito y es muy divertido. O sea, tener una pareja yo creo que es muy chido, pero... Si me preguntaran, ¿cuándo es el mejor momento para tener una pareja? Es cuando no necesites tener una. Ese es el mejor momento. Yo creo que no se trata de, de que uno sea tu complemento, eh, ni de que uno sea la fuente de tu felicidad, porque ese es otro discurso muy común, que es, este, es decir, no sabes lo feliz que me hace estar contigo, y si no estoy contigo... No, soy feliz. No, o sea, tú necesitas ser feliz por ti misma. Y después compartir esa felicidad y compartir esa plenitud y compartir tus aventuras con alguien más. O sea, entendiendo que son dos personas diferentes, son dos personas independientes, que decidieron estar juntas porque así era más divertido, pero que no se necesitan para nada la una a la otra. Creo que ese es por ahora mi ideal, quizá, de una relación o de un amor romántico?
1: Mi ideal o el amor romántico que espero algún día tener y espero que tengamos todos en este mundo eh, es un amor romántico donde todas las personas que forman parte de esta relación eh, reconozcan por se reconozcan como iguales, validen por igual la individualidad, la libertad de la otra persona y se respeten ante todo. De las otra persona o de las personas que quieran tener dentro de su relación. Si ustedes están en una relación de pareja,
0: ¿cómo son como noviecita, noviecito, o el título que tengan, porque no necesariamente tiene que ser ese título, el título que hayan elegido? ¿Cómo son como pareja y
1: cómo es su pareja? Queremos leerles, escucharles... Ya saben, Déjense ¿no? caer con toda la información sobre el amor deconstruido que han podido armar dentro de sus propias relaciones. A nosotros nos encantaría escuchar sobre sus propias experiencias. Somos unas tías chismosas. <risa> Igual,
0: si tienen una relación muy larga, cuéntenos por qué situaciones han atravesado, cómo han sorteado sus problemas, cómo han sobrevivido a través del, del tiempo... Ya sabe que nos encanta el chisme.
1: Entonces,
0: para eso les dejamos nuestras ya populares, o no tanto,
1: redes sociales. Sí, eh, como ya saben, espero, tenemos un Facebook que se llama bienvenidos Todes. Tenemos un Instagram que es arroba Bienvenides Todes. Y tenemos un Twitter que es arroba bienvenide Todes. Sin la S, bienvenidos
0: Muy bien. Y para cerrar este hermoso podcast, los dejamos con... Si piensas que sacrificarte por tu pareja es una muestra de amor... No lo haga, compa. No lo hagan. Por favor, no lo hagan. Vayan a terapia. Con Ame. <risa> Conmigo. <risa> Les mandamos todo nuestro amor deconstruido.